0: In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn. Nur der Vater und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und er reitet auf einem Esel, ja auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Es ist das Bild des Messias, es ist das Bild Christi, wie er einzieht in Jerusalem. Einem Esel reitend, die Menge jubelt ihm zu. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Wie schön wäre es, wenn doch dieser König wirklich ankommen könnte in Jerusalem. Wie schön wäre es, wenn er nicht einfach hinausgeworfen werden würde, um wenige Tage später gekreuzigt zu werden vor den Toren der Stadt. Ich bin demütig von Herzen, sagt Jesus selber. Ich bin gütig und demütig von Herzen. Da, wo wir ihn ankommen lassen in unserem Herz, Herzen, da kann das Reich des Friedens in uns anbrechen. Und da kann der Friede ein wenig mehr Wirklichkeit werden in dieser Welt. Und Jesus stellt sein eigenes Leben als Vorbild hin. Alles ist mir vom Vater übergeben. So wie er ganz und gar aus der Liebe und aus der Fülle des Vaters lebt, so sollen wir ganz und gar aus der Fülle und aus der Liebe des Sohnes leben. Jesus lebt aus dem Vater heraus. Er tut nichts als das, was er vom Vater sieht. Er sagt nichts als das, was er vom Vater gehört hat. Immer wieder verkündet er es. Immer wieder, wenn er Wunder wirkt, blickt er auf zum Himmel, blickt er auf zum Vater, stellt er den Kontakt, auch äußerlich in diesem Blick zum Himmel wieder her. Er ist nie vom Vater getrennt, aber immer wieder als Mensch tritt er ganz bewusst in die Einheit mit dem Vater ein. Er lebt in der Einheit mit dem Vater und er lebt aus der Fülle des Vaters. Diese Tage habe ich ein Buch gelesen, ich habe eigentlich gerade Urlaub und daher endlich einmal wieder Zeit, ein wenig zu lesen, ein Buch gelesen, eigentlich ein sehr dramatisches und sehr trauriges, teilweise so traurig, dass man denkt, es reißt dann das Herz aus der Brust. Ein Buch von einer jüdischen, über eine jüdische Familie im Dritten Reich in Wien, rechtzeitig noch vor, dem zwanghaften Anschluss an das Dritte Reich vor der Übernahme der nazi dort kann der jüngste Sohn in die USA verfrachtet werden, zu Bekannten dort, er ist etwa zehn Jahre alt. Die eine Tochter kann nach England übersiedeln, aber der Vater und der Sohn werden nach Buchenwald gebracht. Sie werden ins Konzentrationslager gebracht. Kurze Zeit darauf wird auch die Mutter und die Tochter deportiert und angeblich deportiert, aber unmittelbar nach ihrer Reise werden sie ermordet. Die Familie wird auseinandergerissen. Die, die beieinander bleiben, ist der Vater und sein Sohn. Und es ist eigentlich die Haupthandlung dieses Buches, die Beziehung dieser beiden Personen zueinander und sie sind schon etwa zwei Jahre in Buchenwald und, 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 und der Vater ist dann schließlich so geschwächt, dass er nach Auschwitz verfrachtet werden soll und es ist allen klar, dass dort der Tod auf ihn wartet. Sein Sohn, er ist in der Zwischenzeit etwa 19 Jahre alt, setzt alles daran, um mit seinem Vater nach Auschwitz zu gehen. Der Junge, so lautet der Titel dieses Buches, der mit seinem Vater nach Auschwitz ging. Obwohl man ihm dort, Buchenwald, sagte, es ist sinnlos, vergiss deinen Vater, bleib hier. Er hatte sich innerhalb des Lagers eine wirklich günstige Position erarbeitet. Er war halbwegs, soweit man das unter diesen Bedingungen sein konnte, halbwegs behütet, halbwegs sicher, halbwegs hatte er eine Existenz, wo er hoffen konnte zu überleben. Aber als er hörte, dass sein Vater nach Auschwitz kommt, setzte er alles dran, damit auch sein Name auf die Transportliste nach Auschwitz gesetzt wurde. Vor der Einheit von Vater und Sohn kapitulierte der stellvertretende Lagerleiter, und er schickte auch den Sohn nach Auschwitz. Und der Sohn sagte, ich kann ohne meinen Vater nicht weiterleben. Und der Vater sagte, ich hatte das Gefühl, dass ich mit meinem Sohn zusammen alles durchstehen kann. Und auf dem Weg nach Auschwitz, die ganze Familiengeschichte ist durch verschiedene Dokumente relativ gut bezeugt. Der Vater führt ein Notizbuch, vor, er entscheidende Ereignisse immer wieder einträgt, das ihm auch wunderbare Weise erhalten geblieben ist. Und auf dem Weg nach Auschwitz schreibt er, alle denken, es ist ein Himmelfahrtskommando. Alle denken quasi, der sichere Tod steht uns bevor. Aber Fritzl, das ist sein Sohn und ich, wir lassen den Kopf nicht hängen. Und die ganze Erzählung dieses Buches geht eigentlich so, dass immer wieder sie gegenseitig stützen. Der Sohn ist einmal unmittelbar dem Selbstmord nahe und seine Freunde sagen zu ihm, denk doch daran, was das, wenn du das tust, mit deinem Vater machen würde. Beide, schließlich gegen Ende, schon gegen Ende des Krieges, werden sie noch einmal getrennt voneinander. Einer kommt nach Mauthausen, einer kommt nach Bergen-Belsen. Dramatische Ereignisse, die immer mehr zunehmen. Am Ende haben beide etwa sechs Jahre Konzentrationslager überlebt. Beide weil der eine den anderen gestärkt hatte. Von dem Zug, von dem sie von Wien weggegangen waren, mit dem Zug, mit dem sie weggebracht waren von Wien, waren etwa 1.000 weggebracht worden, etwa 20 davon sind zurückgekehrt. Vater und Sohn, die zueinander stehen, alles ist mir, sagt Jesus, von meinem Vater übergeben. Alles, was mein ist, ist dein, sagt der barmherzige Vater zum verlorenen Sohn. Und Jesus sagt noch in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern, alles was der Vater hat, ist mein. Er lebt ganz und gar aus dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alle Macht und alle Kraft und alle Gnade gegeben hätte. Noch in seinem Prozess sagt er, in seiner, bei seiner Auslieferung vor Pontius Pilatus sagt er, meinst du nicht, der Vater würde mir gleich eine Legion von Engeln zusenden, wenn ich ihn nur darum bitten würde. Er lebt ganz und gar aus der Einheit mit dem Vater. Und der Vater, er bezeugt immer wieder in den verschiedensten Etappen, dass er hinter seinem Sohn steht. Dies ist mein Sohn, der Vielgeliebte, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Und dieses Selbstbewusstsein Jesu, der Vater ist mit mir. Der Vater, sagt er einmal, ist größer als alle. Und der Vater hat alles in der Hand. Und der Vater, er verlässt mich nicht. Dieses Selbstbewusstsein Jesu führt ihn zugleich in ein ganz großes Sendungsbewusstsein. Er sagt ja, wir haben es eben im Evangelium gehört, niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus weiß, es hängt alles von ihm ab. Es hängt alles von ihm ab, ob die Menschen die Liebe des Vaters erkennen werden oder nicht. Es hängt alles von ihm ab ob er in dieser Welt den Vater offenbart. Und ich glaube, die Kirche müsste neu lernen, zum einen in diesem Selbstbewusstsein des Sohnes zu leben. So wie Jesus weiß, alles ist mir vom Vater übergeben, so kann die Kirche wissen, alles ist ihr vom Sohn Gottes von Christus übergeben. Am Ostertag hat er es getan, als er den Jüngern sagte, wem ihr die Sünden vergebt dem sind sie vergeben. Was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was, ihr auf Erden, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Und er hat ihnen den Auftrag gegeben, tut dies zu meinem Gedächtnis. Die Kirche müsste neu lernen, ganz und gar in diesem ungeheuren Selbstbewusstsein zu leben, dass sie alles von Christus empfangen hat. Aber sie muss auch neu, immer neu lernen, in diesem Sendungsbewusstsein zu leben, dass es von ihr abhängt, ob die Menschen zu Christus finden und damit zum Heil finden und zum Vater finden oder nicht. Und deshalb lädt Jesus uns ja ein und er sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen, weil Christus uns all das, was er vom Vater empfangen hat, an uns weitergeben möchte. Und es klingt zunächst fast wie ein Paradox, wenn er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So wird eure Seele erquicken. Nehmt mein Joch auf euch, Joch, Joch. das hört sich für uns an wie Last, wie, 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 wie Sklaverei, wie, wie, wie hineingebunden sein in einen Zwang, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Und Jesus sagt, trotzdem nimmt mein Joch aus, er, er verwendet trotzdem dieses starke Bild des Joches, weil er weiß, nur wenn wir mit ihm unter dem Kreuz des Balken vereint sind, nur dann kann Friede in unsere Seele einziehen. Nur dann kommen wir wirklich in eine große innere Ruhe hinein. Ein ähnliches Paradox gibt es noch einmal, wo Jesus ganz ähnlich zu den Jüngern sagt, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus und dann kommen sie an den Ort und wieder ist eine riesige Menschenmenge dort und Jesus fordert die Jünger auf, gebt ihr ihnen zu essen. Sie haben nur fünf Brote und zwei Fische. Jesus spricht das Dankgebet und den Lobpreis und er trägt den Jüngern auf, das Brot auszuteilen. 5000 Männer sind es, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Die Jünger waren eingeladen, in einen einsamen Ort zu kommen und dann ist dort eine Menge von tausenden von Menschen wie ein Paradox, wie hier, wie ein Paradox. Ruht euch aus und in Wirklichkeit sollen sie in die Arbeit hineingehen. Brot austeilen für tausende von Menschen. Geben, was sie selbst nicht haben. Aus der Fülle Christi leben, so wie Christus aus der Fülle des Vaters lebt. Und das Geheimnis der Ruhe, unserer Ruhe, besteht einzig und allein darin, dass wir das tun was Christus von uns erwartet. Mutter Teresa hat es immer so wunderbar gesagt, sie sagte immer, wenn ich einen Menschen unglücklich sehe, dann denke ich mir immer, dass dieser, diese Person irgendetwas Gott verweigert. Es würde uns gut tun, wenn wir ab und zu Gewissenserforschung halten würden und uns fragen würden, wo waren wir unglücklich an diesem Tag und wieso waren wir unglücklich, und uns dann einmal ganz bewusst fragen würden, waren wir in diesem Moment, wo wir unglücklich waren, mit Jesus verbunden? Waren wir mit ihm zusammen, sind wir mit ihm zusammen unter dem Kreuzesbalken gestanden, wie Simon von Zurene? Es gibt so ein wunderbares Bild von Simon Köder, wie Christus und Simon einander die Arme über die Schultern legen und beide unter dem Kreuzesbalken vereint sind. Gemeinsam können sie den Weg des mühsamen Kreuzes ein wenig weitergehen. So wie Vater und Sohn gemeinsam die, die verschiedensten unerschütterlich schweren Jahre der verschiedensten Konzentrationslager, diesem Buch, von dem ich berichtet habe, überlebt haben. Und wir können auch in allen Bedrängnissen unseres Lebens nur überleben, wenn wir wirklich mit Christus eins sind und immer mehr eins werden. Mit ihm Allen Vätern wünsche ich eine so tiefe Freundschaft zu ihren Söhnen, wie es in diesem Buch bezeugt ist, dass ihre Söhne und die Söhne die Väter nicht alleine lassen. Es ist so entscheidend für die nachfolgende Generation. Es ist so entscheidend, dass die Eltern zu ihren Kindern stehen. Das gibt den Kindern Sicherheit, das gibt ihnen Freiheit, das gibt ihnen einen ungeheuren Mut, selbst in einer Welt unter Wölfen bestehen zu können. Wir sind eingeladen, neu aus dem Bewusstsein Christi zu leben. Alles, was der Vater hat, ist mein. Und dieses Selbstbewusstsein in ein Sendungsbewusstsein umzusetzen, dass wir die Liebe des Vaters den Menschen verkünden und in die Welt hineintragen.